1: Всем доброе утро от радиостанции Говорит Москва. Сегодня 15 апреля. Суббота. С вами Евгения Фомина. И Георгий Бабаян. Доброе утро. Наши координаты смс-портал 925-48-94.8. телеграмм говорит о и Звоните, 7373-948 Код 495.
2: Еще у нас трансляция в нашем телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, на нашем youtube канале Все это ведет Евгений Варкунов. Там почему-то пишут, что мы опоздали, а мы не то, что не опоздали. Мы вообще явились в нечеловеческую рань.
1: Они заранее, понимаешь? То есть, типа, уже не верили в то, что можно явиться в нечеловеческую рань. Да заранее, да все равно опоздаешь, напишем.
2: А тут же понимаешь, что в принципе написать цель же написать, а не ну да,
1: но ты не отпугни, пишите, пишите.
2: Да да да, конечно. Пишите, пишите, однозначно.
1: Нам нравится, нам такая цель ваш подходит.
2: Мне нортво делает больно. Ну-ка. Он пишет, что у него шампанское майя стоит в холодильнике смех
1: а у нее холодильник смех стоит белорусский, ждет отправки уже полгода. Год. Или год, да, поэтому... С прошлого мая он там Она думает, что он там есть где-то, этот холодильник, думает, что он смех, не Атлант. Подогреватель, подогреватель приехал. Стоит вот между столом и диваном. На нем кошка лежит. О, это лучше, это лучшее место. Это лучшее место. Именно для этого и стоило его покупать. Кстати, я думаю, что в таком виде, в коробке, он приносит больше пользы, он по крайней мере как подставка для кошки работает, чем вот когда он будет уже на месте установлен. Это Подогреватель для посуды, я напомню. Ну, чтобы
2: посуда была тепленькая.
1: Чтобы посуда была тепленькая.
2: Да, одна моя подружка сразу спросила, будет ли у меня охлаждатель для бокалов в таком случае.
1: А такая тоже есть примочка.
2: Понятия не имею, но,
1: кстати, не удивлюсь. Охлаждатель для бокалов мне больше нравится.
2: Чем подогреватель да, для доелок? Да, 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 да.
1: Я очень хорошо помню, в Испании, значит, когда, вот, когда учился, ходил там обедать сегодня в китайский ресторан самое mm-hmm. дешевое что может быть самое вкусное так и там э, в, у них была примочка они в стакане замораживали кусочек льда ровно посередине mm-hmm. и всегда тебе приносили на обед кока колу и этот стакан заморожен, он весь такой, знаешь, вот покрытый инем, да, да, очень да, холодный, да, и вот посередине ровно кусочек льда, и ты наливал кока-колу, получается, на этот кусочек льда, и он трескал, знаешь, так,
3: да. с
1: хорошим таким благородным звуком, и падал вниз, ну, то есть, вот, понимаешь, подход, сервис, Кайф. вот что-нибудь такое бы.
2: Кайф. А Сейчас подогрели, понимаешь...
1: подогрели посуду.
2: Сейчас будешь ломать что-то в моей голове. Да, да я... Сейчас будет что-то Григорий из Питера опять куда-то летит. А, Сергей присылает нам а, кота или кошку, похоже на мою, а, одну из. Интересно, почему католики отмечают Пасху на неделю раньше, чем сходит благодатный огонь? Это вопрос, которым задается джекпот. Да, вот. Верунчик просит передать... Я никогда об этом не задумывался. Я тоже. Видимо, им благодатный огонь без надобности.
1: Видимо. Ну да, да, наверняка какое-нибудь есть объяснение.
2: Ну, мы с тобой те еще религиоведы, надо я с него спросить. Да. Ты да. знаешь, да? да, что он религиовед по образованию?
1: Да? Да. А-а-а. Так сразу Круто. не скажешь. У меня два семестра было.
2: У меня один год в школе.
1: А, нет, в школе я была. История
2: мировых религий был такой предмет у меня. Это была какая-то экспериментальная программа, как всегда, знаешь. Вот. Верунчик просит передать привет всем, кто едет на субботнике. А, Григорий из Питера сообщает, что приземлился только что за полярным кругом. Mm-hmm. Да, Эндрю первый проснулся, а, Иван Крылатый тоже здесь, ну в общем все отлично. А Виктор двадцать шестой и уважи, с уважением Евгений тридцать пишет нам с многоточиями, что не будет нам ничего писать насчет шампанского пута.
1: С уважением это было действительно с пониманием и уважением. Не такой, ладно. Да, Чекат же что ждал
2: нашу тупую передачу целую неделю, а мы-то как ее ждали.
1: О, да, какая длинная неделя была. Длинная? Да, у меня что-то как-то долго она шла, уж больно долго.
2: Не
1: а, так, ну что у нас есть? Давай как вы... У нас
2: много всякой ерунды, на самом деле. А, вот с самого последнего. Хочешь э, исследование угу. про то, что больше всего ценит молодежь?
1: Давай, давай. Давай, вот да. Это я, причем, вот, буквально только что нашел.
2: Да. Граждане от 14 до 35 лет. Теперь это считается молодежь. Поэтому угу. можешь мне ничего не говорить. Не считают главной ценностью общественное признание и счастье других. Еще меньше ценят религию. А больше всего ценит здоровье, как физическое, так и психическое. Это 61% из да. числа учащихся, и молодежи 65%. Это вещь, которую процентов.
1: они ценят больше всего. Да,
2: здоровье физическое и психическое.
1: Молодежь, еще раз, ценит здоровье больше всего, психическое.
2: Подожди, а где вот это вот и наркотики, рок-н-ролл? Да-да-да,
1: вот это вот молодежь.
2: Молодежь, да? Значит, они дедами рождаются.
1: Да, на следующей э, ступеньке у них mm-hmm. наличие хороших и верных друзей. Ну это ладно еще.
2: Ну наличие хорошо, хоро... в детстве, в молодости это как будто да. мне кажется важно.
1: Mm-hmm. Да нет, ну, при... не, ну ладно, то есть тут нормально. Вот да. здоровье у меня вызывает вопросы, а вот э, друзья абсолютно нет.
2: Да, активная деятельная жизнь. Интересно, что это имеется в виду?
1: А я тебе объясню, что это такое. Ну? Это не а, гонка за успехом, например, карьерная лестница, когда ты все кладешь, а, все свое то же самое здоровье, общение с друзьями, вообще вот все, 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 все для того, чтобы преуспеть каким-то образом в своей профессиональной деятельности. Uh-huh. Нет, это вот вообще полная противоположность именно этому. Это чтобы ты а, не жертвовал, например, сном. Ради работы. Но при этом у тебя этот сон будет здоровый, э, долгий, позволяющий тебе встать с утра, э, налить какой-нибудь ромашковый чай, потом пойти погулять в парк. Ну, там с друзьями это еще и для здоровья, потому что ты погулял в парк, ты куда-нибудь съездил автостопом до Санкт-Петербурга, ты там зашел в какой-нибудь секонд-хенд. Ну, то есть, вот, ты занимаешься какой-то чушью, но ее много. И это, за это за типа деятельная, да, деятельная, активная жизнь.
2: Понятно. Ну, вот, слушай, здесь укладывается все вполне. Вот, дальше, любовь. Всего по 36% высказались за любовь.
1: Это маловато. меньше, чем за деятельную жизнь. Да, и меньше,
2: чем за здоровье в два раза. Да. В
1: два раза. Да-да-да.
2: Так, что-то, конечно, сломалось. Мне кажется, где-то сейчас рыдает вся кролосическая рок-тусовка, на которой мы выросли.
1: А, и вот, кроме Да, всего так этом... материально,
2: слава богу, наконец-то, господи, я волновалась, где же деньги, не могла найти. Материально обеспеченную жизнь. 35% учащихся и 41% молодежи. Ну, понятное дело, они своей деятельной жизни посидели на Дошираке немножко и начали ценить материальную обеспеченность. Угу. Да.
1: Ну, мало, 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 малый процент по сравнению Либо со воздух... здоровьем. Нет, не думаю. Почему? Ну, вот почему-то мне так кажется, что не врут. В общем, у них что, осталось там деньги, маленький, мизерный процент уже, который практически не считается. Интересная работа, счастливая семейная жизнь, уверенность в себе и свобода, кстати, на самом последнем месте. Свобода.
2: Потому что зачем им эта свобода?
1: И кажется, они просто свободу не подразумевают, как что-то, чего можно их лишить. То есть вообще да. как категория, как категорию не видят. Свобода где графа дано.
2: Ну мне тоже кажется. Да, ты... мы же в России.
1: Ну, ну да, поэтому ты как бы про свободу и не размышляешь. У тебя вот в активной жизни есть свобода. она Конечно, у тебя
2: есть возможность поехать в Питер, пить ромашковый чай, прости господи, для здоровья полезный.
1: А, давайте так, во, давай, давайте попробуем определиться с вашими главными ценностями в жизни. Топ-3. Топ-3. Топ-3, да. Давайте так. попробуем разобраться с топ-3. И как вам кажется, вот <свят> этот список про молодежь, он подходит или нет?
2: А, Думаешь...
1: Что? Не Ремонт, знаю. плитка, что-то. Да, что напольный смеситель. Напольный смеситель. А никак, ты никак не купишь его, что ли? Да что-то? нет, купил, он уже стоит что? даже. А? Я
2: же тебе показывала.
1: Да? Да, вот эта вот труба
2: торчит. Это называется напольный смеситель.
1: Точно, да. Я, по-моему, так приверный, что ты сказал. Да да, 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 да. Труба <с торчит. Да, труба торчала, видел. Не, ну ладно, слушай,
2: если серьезно, то тогда, конечно, семья, деньги.
1: Семья, деньги. Семья, деньги, да. Это первое.
2: Первое. Семья, деньги, работа
1: семья, деньги, работа. Угу.
2: А, вопрос, конечно, где здесь здоровье. А, ну, это, наверное, Слушай, потому что оно есть, оно же, как а... ты говоришь, в графе «дано», вот поэтому как-то и не интересуешься.
1: Давайте, особо... значит, звоним, пишем. СМС-портал девяносто четыре восемь. Телеграм, говорит о семь звоните 7373 четыре восемь. код 495. Почему, вот ты спрашиваешь, где здесь здоровье? Для меня это странная вообще категория здоровья, угу. потому что я... Будучи еще, ну, сравнительно молодым человеком, как будто не должен об этом задумываться.
2: Вот, но я тебе так скажу, что я уже будучи не таким молодым человеком, как ты, тоже пока не задумываюсь.
1: Я, мне иногда, знаешь, как будто организм такой.
2: Кокарена, омер, да-да-да, копчик опять поломался.
1: Ты, ты уже не настолько молод. Да. Задумайся, да. Но э, все равно как-то в голове это не укладывается, чтобы, тем более, это была главная ценность. То есть я должен о своем личном здоровье, причем еще и психологическом, думать больше, например, чем о своей семье.
2: Идешь к стоматологу в любом возрасте и понимаешь, что ты уже дед, пишет Юрий Константинов. Но видите, вот вы не попали в нашу с Георгием Романовичем боль здесь.
1: Ну, Слава тем не менее, Богу, я понимаю, что это боль. Боль, да. конечно. Боль это для боль. многих, да. но... Ну, стоматолог, мне кажется, с возрастом не, не ассоциируется.
2: Нет, это всегда. такая история, знаешь, вот когда у тебя ребенок дойдет до стадии, давайте поставим пластинку,
1: ты сразу все почувствуешь. А вот когда там что-то у вас, какие-нибудь газы или жидкости в колене,
2: Да-да-да!
1: Или вот суставы, ты идешь по дому, и все слышат, как ты идешь, потому что у тебя цоканье. Чиканье, щелкание От каждого движения буквально Знаешь, на разминке
2: пока на тренировке еще музыку не включили Приседаешь, и тренер такой Это сейчас было колено или бедро?
1: Да, вот вот тут больше к возрасту подходит На мой взгляд Ладно, 7373948, мы вас слушаем, здравствуйте Доброе утро
4: Здравствуйте Да Я считаю, что вообще Главное у человека это корректное мышление А остальное Оно сразу прибавляется и здоровье, и хорошие доходы, и семейное положение, в общем, и, как бы, счастье в семейной жизни, нормальное отношение к детям.
2: Mm, uh, то есть все из головы? Ну,
4: не, не просто из головы, а э, я не имею в виду петро. Вообще, как бы, ошибаться легко. А думать корректно, это, в общем-то, такое. Вы знаете, вот э, была... Так, был такой сюжет у Шекспира, когда, э, значит, Ателла дотушил Дэзимону.
1: Mm, — Да, вот. такое, вот, что да туда да было где-то. Да, — Это да, Шекспир, да? — Да. да. — а. uh-huh.
4: вот. Так э, э, спрашивается, почему он сделал. Ему просто сказали, что его любимая женщина ему изменяет. Он, э, он решил ее задушить. На следующий день оказалось, что ему просто набрали.
5: Uh-huh. Вы
4: знаете, корректно мыслить — это... Э, когда тебе говорят, что там что-то случилось, ты запоминаешь не, не то ты думаешь не то, что это случилось, не то, что тебе изменили, а что такой-то товарищ тебе сказал, что тебе, допустим, твоя любимая женщина
2: изменяется, да? Это совершенно другой подход к вопросу. Ну, да? ты, ну, он мавр, ну, что вы от него хотите угу. в конце концов? Спасибо. Темперамент совершенно другой. Я с Пушкином что-то
1: вспоминаю. Почему Пушкин? А, тут есть же теория, ну я не знаю, насколько можно туда достоверность <связывая> тех событий вообще в да. принципе проверять. Ну что, ему, ему тоже ведь на, на плели. наплели. Наплели. Пош... Ну он что же тоже такой был? Ну, тоже из этих Из этих, из лавров. Да, Лаврова. Из Лаврова, да <свят> поэтому вот, темперамент да, свой сыграл Поэтому, знаете, ну <свят> О, <но, свят>
2: страшное но, дело
1: Вообще, так про Пушкина читаешь, изучаешь Понимаешь, что, конечно, с головой ты человек не особо дружил
2: Я тебе так скажу, про Пушкина что не читаешь, изучаешь Сразу понимаешь, что вот это вот нормальные ценности на тогдашние молодежи.
1: <свят> вот мы
2: как-то так себе
1: это представляем <свят> Так, наверное, да Ну вот, понимаешь? Не, вообще здоровье, это что-то, это что-то нелепое
2: я тоже считаю, что это что-то не Еще липо. раз, здоровье ценят
1: нас... в два раза больше, чем, например, любовь.
2: В 20 лет, прости господи.
1: От 14 до 35. Ну да, там, знаешь,
2: там можно есть... прям посмотреть. Там есть разделение: от 14 до э, 18, то есть совсем молодые люди, и потом от 19 до 35. Так вот, значит, в возрасте э, от 14 до 18 жора 61%.
1: Да, ценит а здоровье. 14
2: до 18. Что они там успели создавать? А любовь
1: 36. Mm-hmm. Еще раз, все нормально, все сходится пополам практически. Пополам практически. Да, и то же самое и с, э, уже чуть постарше. Бредятина какая-то. Ну какое здоровье, в не чем? Да. Мы они они ну, по врачам что ли ходят? А почему я говорю они? Мы что же тоже в, этом, в этой категории с тобой?
2: Ну, мы как будто в другом порядке. Я, кстати, назвала своей категорию, а ты.
1: В смысле, ты назвала? А, ты имеешь в виду топ... Приоритеты расставил? Топ-3. Да, наверное, примерно так же. Ну, э, семья абсолютно точно на первом месте. Э, там карьера, работа. Угу. Вот карьера и работа и деньги это одно тоже? то же? Нет. Это ну, нет? ну, разные. Я разделяю, да.
2: Ну, потому что, смотри, карьера-работа, мы сейчас же говорим о карьере в таком идеализированном каком-то смысле, uh-huh. ты должен испытывать удовольствие от того, чем ты занимаешься, любить свою работу. А можешь приходить вот мучительные вот эти вот люди, которые, про которых все эти мемчики, знаешь, о том, как мы мечт- ждем пятницу. Мы вот тоже ждем пятницу, но ну, потому что потом суббота, это наш любимый рабочий
1: день. Конечно, потому что в пятницу осталось совсем чуть-чуть. Да, Вот-вот конечно, это совсем по-другому мы ждем пятницу. Владимир Бон пишет, ага, футбол, часы. Да-да-да. Ну, да, но это...
2: Это ну вот у Виталика другое. в 51 год. Ага. Здоровье, деньги и востребованность.
1: Востребованность. Это, наверное, какое-то ответвление уже. Это про карьеру, подождите, или это... Я думаю, да. Или это или востребованность, про востребованность.
2: Или как-то... Я об этом даже не подумал. Ну,
1: вот я тоже сначала не подумал, а потом понял, что вполне а может быть. Подумал. Да, сначала не подумал, потом подумал.
2: Ох. Здоровье — это когда каждый раз болит в другом месте, пишут на смысл. все так, да, однозначно. Зависит от того, что вы вчера тренили.
1: Судя по сотням занимающихся фитнесом в зале в будний день, в середине дня, так и есть. Это к здоровью. занимаются фитнесом... Мне вообще кажется... Место работы... А, тут вот, без вот этом, да. Ну, кстати, Нет, на тоже самом деле... вполне укладывается вместо работы, в фитнесе сидишь. С одной стороны укладывается, а с другой стороны я
2: сейчас стала просто понимать, что мы все настолько в разных графиках работаем, что это не значит, что...
1: Ну, ну это да.
2: Что, что люди, которые сейчас вот занимаются ну, То есть Павел Перовский, который пришел в зал в 3 часа дня Не значит, это не то, что у него выходной Или он вместо работы Он просто в 12 закончил
1: Ну и, и такой может быть, может быть и выходной
2: Может быть и выходной иногда. Да, потому что он, потому выходной. что он
1: работает в субботу в 9 утра Например Да. То тоже. Есть? Ну это, это Москва, здесь, конечно, действительно что, Все что угодно может быть В этом смысле Часы это да, пишет Сергей, а вот футбола больше нет я тут недавно телегу жене прогнал про то, что вот автомобильная индустрия, конечно, уже не та, <связываю> а вот часовая индустрия, вот это да, вот это кайф, и вот прям гнал и гнал ей эту телегу <связываю> на протяжении минут сорока,
5: <связываю> не
1: видя вообще, нет, но она, знаешь, умеет уже делать, видимо... Так что, конечно, а на наушниках.
2: Так, 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 колготки надо завтра из й забрать. А, она, она
1: кивает, да. Там, да, то есть изображает участие полнейшее. А, я, а мне тоже нормально, я гонюсь и гонюсь. Ну ты же радио. Да, да, да. да. Ну, дома, да. Это О. тоже все терпеть. Борис пишет. Дети и семья на первом месте. Признание в работе. В скобочках получать от работы удовольствие. Это На то, втором, о мы говорим. Финансовая независимость, то бишь, бабки третье. Абсолютно нормальный список.
2: Ну, вот видишь, у меня просто такой же список, как у Борисович, только он немножко поменялся местами. Все как-то. У
1: тебя бабки сначала, потом работают.
2: Да, начнешь делать ремонт. Поймешь, значит, что удовольствие твое, оно вторично по сравнению с высокой оплачиваемостью твоего вида деятельности.
1: Не начну. Постараюсь не начинать Так, это все ерунда А Баров то здесь
2: Так это что, забыл что нас в каждый раз интересуется, здесь ли Баров? Мы ему говорим, что конечно здесь, но где он еще может быть Ты забыл, да?
1: Да, это прикол какой-то
2: Ну да, такой же, как жена Джигана
1: а, тогда ладно, <с2> тогда ладно, есть такой прикол тогда Ну, Кира Каян
2: нам пишет, что не будет здоровья, остальное даром не нужно будет Опять же, при отсутствии здоровья не получится заботиться о семье, и семья тоже будет всегда
1: расстроена Да! Да! Но почему в 20 лет люди об этом думают? Ну, вот именно, понимаете, ну, все, в 20, вообще там, в 20, в 19, в 18, мне кажется, они должны думать только о, о деньгах, о любви какой-нибудь такой, Ну, вот, хорошо, деятельная, активная жизнь, ну, подходит, ладно Да, ну, хочу то тусоваться есть, каждый пятник Тусоваться подходит, да, вот хочу я так, чтобы в понедельник я в Москве, во вторник я в Нью-Йорке И все по клубам, да по клубам, на выходные в Барселону хочу везде по клубам, по клубам Ну, вот, в 18 лет можно вполне о такой дуре думать И нормально, то есть ты будешь вполне себе адекватен Но они о другом думают
2: это очень пугает Слушай, знаешь что? Может быть, они больше все-таки думают не о физическом здоровье а мы с тобой сейчас? Не...
1: Что за лет? Потому, потому что мы себя к ним
2: да, не, это, не причисляем Мы какие-то другие Старые Ментально Да, да. Угу. А, Потому что сейчас очень много проблем психологических в первую очередь И вот знаешь, когда у тебя сплошная депрессия, биполярочка, (с?) э, э, это вот ОКР и все остальное, то ты думаешь, что как-то хотелось бы избавиться от необходимости каждый раз дергать за ручку дверей машины своей, (с?) да, и возвращаться, проверять, второй дверь или нет.
1: Придуманных, как будто, проблем, связанных с с, с психологическим твоим состоянием.
2: Да, и ты не нуждаешься в том, чтобы их корректировать. И поэтому вот ты, наверное, Испытывая жуткие проблемы из-за того, mm-hmm. что у тебя есть вот эти сложности отклонения а, от ментального здоровья, ты говоришь уже о важности этого психического здоровья. Может, у тебя там депрессия... У бесконечно... тебя, может
1: быть, даже и нету ничего из этого, но mm-hmm. тебе кажется, что ты потенциально под депрессией ходишь, либо тебе кажется, что то, что у тебя плохое настроение, это депрессия. Mm-hmm. И уже все подряд ты называешь депрессиями. Для всего есть название, что это какое-нибудь дорасстройство.
2: Да, И да, всех
1: да. боишься вокруг обидеть Я тут э, оплатил Не оплатил, а у меня была, значит, бесплатная На какой-то период Подписка на сервис э, Стриминговый от Apple uh-huh. И я думаю, да, я ее активирую как раз посмотрю, там есть такой сериал Тед Ласса называется, слышала?
2: Ты, по-моему, рассказывал
1: Смотрел, да? Ну, про тренера Евгения Уркунов смотрел Про тренера по американскому футболу Который приезжает в Великобританию Тренировать Команду по обычному человеческому футболу. Странный сериал, честно скажу. Он так немножечко раскрывается под серединку, наверное. Там два сезона, два с половиной сезона сейчас. Третий вот он идет. Ну, я, короче, мы мы досмотрели его э, до той серии, которая вышла 12 апреля. И и так листаем, что тут есть еще
2: Вообще вот у этих,
1: значит, яблочников. И вспомнили, что есть такой прекрасный сериал, называется Morning Show.
2: О, наш любимый.
1: Да, про и там есть, оказывается, второй сезон. Я первый смотрели, когда выходит, а второй не смотрели.
2: Я не смогла что-то второй вообще как Включи... это. Черт,
1: дьяволки, палки Это ну нудешь. Это такое днище. Они... Я не смогла. Они буквально делают из натуралов э- геев и лесбиянок из персонажей. Да. Да. Там вот рис визерспун, да. она теперь лесбиянка, короче. В смысле? Вот они ее переделали посередине по- сериала. Они постоянно. У нее парень был
2: в прошлом. Не, все, в
1: прошлом, <кручился> да, да, да. А, теперь у нее девушка, значит, они. Я надеюсь, пост... это Дженнифер нет, они постоянно нудят про все вот эти вот, значит, черные, не черные, белые. Они там всех гнобят. У них появился целый персонаж бесячая азиатка которая всех гнобит за разные неинклюзивные российские, потенциально российские высказывания на телевидении, она, то есть, она буквально это делает и для персонажей сериала, и для тебя, для зрителя, который смотрит, тебе тоже это нравоучениями ребятис. занимается, да, и там только это, там вообще не осталось сюжета.
5: Ну, я И Дженнифер почему. с
1: прекрасными золотыми шапар значит, на руке, которые вот, покоя мне теперь не дают, ну. он с этими шапар. Но вот это единственный плюс сериала. Все ну, остальное... Нет, Дженнифер
2: Эннистон, в принципе хорошо.
1: И Я думаю, что... ну вот, это а вот в
2: неподкупных «Ментах 17» на НТВ такого нет, пишет Виталий
1: Нет, нет такого, да. Но вот если ты будешь смотреть только такие сериалы, например, э, ментальное здоровье от тебя очень быстро откажется. Невозможно просто. Там, кстати, есть персонаж, который демонстрирует примерно вот эту реальность. Это мужик, которого уволили в первом сезоне за то, mm-hmm, что он там харатил кого-то, да. Да, в исполнении Стива Карелла. Вот да. он прям, он прям дерган, он боится, он дергается, когда к нему прикасаются женщины, короче, там теперь по сюжету. Вот у нас только его сломали. И тоже понимаешь, вот ментальное здоровье
2: получается разрушено. Да, да, его, да. Сидит да. он в роскошном своем доме. Да, и вот ты Даже на это смотришь? Иду,
1: он теперь в роскошном доме в Италии живет. В вилле, знаешь, с видом на море такое, вот, вот сидит в этом доме там. Ну, короче, по- просто жесть.
2: Короче, знаешь, не просто так и не смогла.
1: Да, 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 я тоже прям с трудом это делаю. Прям вот да. с трудом, с трудищем. Но э, я к тому, что это, то, это ведь отражение реальности современной. По крайней мере, это, давай так, моделирование той реальности, в которой хотят... Чтобы мы жили на Западе.
2: Но это про ментальное здоровье, понимаешь? Да. А вот нам Нургир пишет о том, что 18 об этом не думают обычно, о здоровье, о физическом сейчас да. уже. А вот к 35 обычно задумываются в той или иной да. степени. Обычно после первых проблем с ним. Да. Так что то, что 18-летние об этом задумываются, тревожный сигнал. Но я все равно чувствую, вот, по крайней мере, мне хотелось бы верить в то, что 18-летние думают о ментальном здоровье.
1: А, то есть они начали думать по Нургиру о здоровье, потому что у них уже болит? В 18, а да. не в 35, поэтому... Да,
2: поэтому они думают об
1: этом. А, ну, то есть о наркотиках, э, рок-н-ролле и всей прочей, значит, мерзости, они думали в 13. Угу. Пойдем а к твоей, уже... значит, дочери-четырехклассницы, значит, поговорим а там, об этом. Новости. Да, да. 36 в Москве Всем доброе утро, это радиостанция Говорит Москва Сегодня 15 апреля, суббота С вами Евгений Афаминам и Георгий Бабаян Доброе утро Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-боты, звоните 7373 94 код 495.
2: Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам там, все это ведет Евгений Воркунов. Там много интересных сообщений сейчас прочитаем. Илона Ермолич пишет, что в ее топ-3 ценности бог, бог и бог, остальное приложится. Вот. Бэтбой uh, пишет, что какая-то молодежь пошла неправильная, потому что uh, в его молодости, естественно, секс-наркотики и панк-рок на первом месте стояли, а они здоровье теряем, говорит молодежь. Ну вот, да, вот мы тоже, собственно, об этом и говорили. Uh, время главная ценность, по мнению Зуриты.
1: Uh-huh.
2: Uh-huh. Время. Да. Валентин. То есть часы. Смотри, в тебя попали. Uh-huh. Uh, Валентин Лагвинов пишет, что для него топ-3 ценности это здоровье, друзья, экономическая независимость. Ну бабки. Да. Алексей Французов Ну, ищет объяснение здоровью. Почему Ну молодежь про здоровье. И это, кстати, не только его объяснение, еще и в чате у нас тоже это было. Похоже, у них родня нездоровая не хотят на эти же грабли. Ну, Родня то есть, смотри, у тебя, здорово. например, старшие родственники, что ты делаешь? Телефон роняют. А, это ничего. Вот. Они роняют, например, какие роняют. Господи,
1: все. Роняет ментальное здоровье. Ну вот, да. Ты продемонстрировал то, что хотел сказать. Да, родственники болеют немножко. Болеют
2: немножко. И они не хотят так же.
1: Интересная точка зрения, ну, мне например, кажется, смат... странно, но интересные, по крайней мере, что так на это посмотрели.
2: А это, кстати, довольно любопытная штука, на самом деле. Смотри, я вот вдруг сейчас, вот, когда это сообщение прочитала, вспомнила, знаешь, в детстве девочкам, точно, мальчикам, не знаю, мальчикам, мне кажется, редко дарили книжки в школе, потому что мальчики, конечно, читать не очень умеет. Угу. А, вот это вот, знаешь, типа, книга для девочек, обязательный, обязательный подарок в каждой школе на какой-нибудь 8 марта.
1: А что что там было написано? — Ой, там была
2: всякая фигня, значит, обязательно, значит, про физиологию что-нибудь, потому что, ну, чтобы маме не пришлось это все рассказывать, и обязательно вот какие-нибудь такие, знаешь, базовые бабские ценности, типа, как накрасить губы так, чтобы мама не сильно ругалась, условно говоря, ну, знаешь, вот какая-то такая вот фигня, и там вот эти вот дурацкие девчачьи советы — и вот я точно помню, что у одной из моих подружек была такая книжка, наверняка она где-то еще валяется у меня на даче, вот я прям так чувствую, что там а, было какое-то исследование, была такая прям большая, знаешь, типа детская энциклопедия для да. девочек, прям здоровенная да. книга. Ну такие бывали да. тоже,
1: да. Да, мальчиков да. тоже такие, кстати, да? были, да.
2: А, ну видишь, я, этот, этот момент я упустила. Ну это, это самые бесполезные книги. <къех> Абсолютно, да. факт вообще. Там была история о том, что э, очень многие дети, девочки, не хотят быть такими, как их мама. И вот, значит, дальше идет какой-нибудь такой, типа, псевдоинтервью, какой-нибудь там, почему-то, кстати, это была переводная книга, поэтому там какой-то, значит, пускай будет
1: Дженнифер. Uh-huh. И этот Дженнифер говорит, это, что... Кстати я, кстати говоря, во-первых, Дженнифер вполне может быть в России. Я просто знаком с этой Дженнифер. Коллега у меня так зовут. нормально да. Это раз. Во-вторых, Дженнифер. Почему ты первое имя выбрал? Дженнифер. Потому что это явление на английской на английский манере. Нет, потому
2: что мы только что говорили про Эннистон.
1: <связать> а, я думал, твой эгоцентризм выливается, знаешь, такой подсознательный, то есть ты не можешь ни о ком говорить, кроме как о самой себе, если имя, то Евгения обязательно
2: Нет, ну, кстати, я представляю себя как джена а не как Дженнифер
1: А второе, ой, третье, Да. Считать вот мне плохо, <связать> <связать> а вот третье, то, что она переводная, это ведь тоже звоночек
2: ну да, сейчас, а, наверное, уже. Она
1: многом говорит. Уже была бы не переводная, потому что там было бы слишком толерантно. Еще вот несколько лет назад, я думаю, была бы переводная просто сильно интереснее, э, чем та, о которой ты говоришь. А да, сейчас возможно. уже, может быть, да, нет перевода. Да. Но,
2: в общем, история там была о том, что я не хочу быть такой же, как моя мама, потому что она маленькая, толстая, не следит за модой, э, за собой тоже не следит, типа, не классная. Это вот прям цитата, которая мне въелась память. Знаешь, у меня есть особенность памяти, которая запоминает всякую чушь. Вот эта вот формировка маленькая, толстая. Полная, полная там была. Маленькая, полная, и не следит за модой. Вот э, прям цитата такая. Я не хочу быть как моя мать, поэтому я живу так, чтобы вот максимально на нее не быть похожий.
1: Вот это очень Пол... интересное.
2: Представляешь, да? Цитата 20 лет тому назад, а то и 25.
1: Да, моя мать. Живые страхолюди, да, на да, обносках.
2: Да, да, да. Uh-huh. Я быть такой не хочу. И э, так, вы знаешь, периодически эта фраза всплывает у меня в голове. Вот сейчас, видишь, в очередной раз всплыла. И я подумала о том, что я например, хочу быть, как моя мама. Uh-huh. Вот. Э, потому что она под эту характеристику, условно говоря, не, не ну подпадает.
1: Это, это, конечно, очень какое-то программирование неправильное. Это И разное. Очень неправильное.
2: Разное программирование. Ну, то есть мы же все если говорить сейчас о какой-то проблеме поколений, то у нас, наверное, глобально есть определенные претензии к поколению наших родителей или к поколению наших бабушек и дедушек, вот именно в части установок в том числе. Ну, например, бабушка твоя ничего не знает о здоровом питании, поэтому все жарит в огромном количестве масла, если это все невозможно, печень отваливается просто от одного взгляда на этот борщ. А ты веган. Да, ты веган. Поэтому у тебя есть глобальные претензии к тому, как твоя бабушка хочет тебя кормить. Или ты, например, это тоже это из мамских частиков уже, прости господи, Другая, другой разворот этого же. Uh-huh. Я не могу оставить своих детей с бабушкой, там, не знаю, со свекровью или с моей мамой, потому что она их кормит сникерсами, а мы все время шуга-фри, значит.
1: Uh-huh. Понимаешь, да? Какие-то загоны, мне кажется. это
2: Ну как загоны? Если это для тебя не важно, то для тебя это не загон. Если ты, для кажется, тебя просто, это... Что, не
1: кажется, что не кормят сникерсами.
2: Хотя иногда. Нет, кормят. давай так. Иногда кормят. И потом, ну, если конкретно какой-то семьи не кормят, это не значит, что вообще нигде не кормят вот так масштабно. Ну да,
1: нет, это понятно. Так это к чему угодно можно. Это может так быть. Так они касается...
2: все шуга да. И все,
1: все разные. Конечно. Но все вот, на разном жарят.
2: Это может касаться не только а, еды конкретно. Это же ведь может да, быть не по а все, что да, угодно. Да, И
1: все везде все, все разные. Да, И
2: конфликт может быть на любой абсолютно А Статистика схеме.
1: единая про здоровье, понимаешь?
2: А потому что загон может быть в разную сторону. И, а все, выливается и, и все выливается все равно в
1: здоровье, да. Вот. Не знаю. Странная какая-то схема. Ну, Борис спрашивает быть. про э, сезоны Теда Ласса теперь сериала. Стоит ли начинать третий сезон? Думаешь, начинайте, почему нет-то? Там, знаешь, вот что реально классно, что мне понравилось в этом сериале. Пока мы, значит, ищем следующую тему, выбираем, я поделюсь. Это же про футбол все-таки?
2: Естественно. А все,
1: что снимают про футбол, 943. Про да, футбол. да. Оно просто всегда очень плохо, плохо снят сам футбол. Вот назовите мне. Ну вот приходит в голову только фильм Гол, например, был такой тысячи лет назад Гол и Гол-2. Uh-huh. Про футбол, где там какой-то Мексикос играл тоже в английской премьер-лиге, потом в Мадридском реале. Вот там вот плюс-минус нормально показали саму игру.
2: А. То есть ты к тому, что обычно все, что показывают, это, конечно, к игре не имеет никакого вообще, отношения.
1: Вообще нет. И люди, которые снимаются, они играть не умеют. Это все выглядит либо нелепо, либо какой-то графин, либо это э, дублеры, это видно. А здесь меня сразу же поразило. То есть, я смотрю, что-то как-то уж больно натуралистично снят футбол. Понятно, что это тоже с профессиональным спортом мало что общего имеет. Но все-таки люди, которые в основном в кадре обращаются с мячом, они с ними умеют реально обращаться. Да, я думаю, а как это так? Оказалось, что это был один из пунктов э, в кастинге, чтобы человек и, и умел играть в футбол. Хотя бы обладал базовыми навыками. Но те, кто больше всего в кадре с мячом, они прям умеют-умеют. Там один из персонажей, мексиканец, он вообще, он, когда первый раз появился, он прям такой, типа, я думаю, ну, человек хорошо играет, явно. Он похож, главное, на футболист, чисто mm-hmm. внешне. Оказалось, что он вообще бывший профессиональный футболист. Ну, то есть вот подошли хотя бы, по, показывал футбола достаточно достаточно, ну, профессионально не знаю, но с, как-то с любовью, что ли, какой-то, знаешь, к виду спорта. Любовь, ну, слушай, да, да. попали в тебя. Вот в этом смысле, да, но это там мало. Mm, ну, ну, слушай,
2: мало должны же быть какие-то э, еще э, плюсы хотя бы, хоть какие-то.
1: То есть, если зайти в KFC, то там молодежь будет обсуждать таблетки, давление, уровень сахара, пишет Юрий Константинов, я боюсь, что да.
2: Я боюсь, что ты там не встретишь большого количества молодежи. нет, О, встретишь. Встретишь, да? <laughs> да, в... конечно. Mm, ну ладно. Так, хочешь про одиночество? Давай. Про одиночество. 53% женщин чувствуют себя одиноко на работе. О как. Почему именно женщин? Ну как обычно, ладно. Mm. Так. Это вопросе, что-то значит... загрустило? Да, да загрустило, Почувствовал себя одиноко а, неожиданно, ну... да. А, вот. По данным исследования, 30% руководителей старшего звена руководителей старшего звена не с кем поговорить о работе, их никто не поддерживает. Две трети респонденток сообщили, что работа в сочетании с обязанностями по дому приводит их к выгоранию. Чувство одиночества у 60% женщин усилилось по мере продвижения по карьерной лестнице. 53% опрошенных отказались от повышения или уволились из-за негативного влияния работы на личную жизнь. Причем, чтобы как. справиться со стрессом на фоне работы, 92% топ-менеджеров обращались к алкоголю, наркотикам, чрезмерным физическим нагрузкам и неконтролируемой трате денег. Завели себе, короче, ремонт.
1: Там и Весь этот список понравился. Неконтролируемая трата денег? То есть разбазаривали тачки, тёлки, значит, всё, тусовки, да? Там наркотики. Да, и алкоголь, конечно. Алкоголь, а да, аг- минусы будут <laughs> в списке. То есть
2: ну что? Неконтролируемый
1: физический. Да. Вот загрязь. это, я прям понимаю, это топ-менеджер. Да. Ну, то есть, вот прям... Вау! Минаевщина угу. пошла. Да, да, да. Вот оно, оно. Давненько не было цитат Вот оно, туда. Но это ж вот как раз мне абсолютно понятно. А, мужика им надо нормального, пишет Вячеслав Моряк. И 36-й ему вторит, значит, у
2: этих женщин на работе плохие мужчины.
1: Вот, да. А, ну давайте разбираться. Вы всегда это все приводите к мужикам. А, ну, а к кому? К трансгендерам? Ты в России!
2: Исследование американское осторожно. Это телефон, знаешь, сколько мне с ним еще ходить?
1: О, да. Тебе, да, давай,
2: как-то это поспокойнее Телефон
1: рулетки как... снова в моду войдут, а тебе придется с этим еще.
2: Да, да, так что давай. Давайте Мод, где молодежь, вами... что пишет на Алекс Поляков?
1: Да, да, давайте разбираться. Значит, как вы чувствуете ли вы себя одиноким, одиноким на работе? Или вам прям невероятно комфортно? Вот что у вас вам доставляет дискомфорт на работе, что доставляет комфорт? Насколько это связано с вашим положением? То есть, чем ты больше шишка, тем тяжелее на самом деле, именно потому что взаимоотношения человеческие, они нарушаются, тебе не с кем поговорить, у кулера тебя все шугаются, грубо говоря, никто с тобой разговаривать не хочет, и ты от этого страдаешь.
2: Да, потому что сначала ты, например, пришел на какую-то новую позицию в какую-нибудь, какую-нибудь компанию, на руководящую, и ты хочешь построить со всеми дружественные отношения, начинаешь с ними типа разговаривать там как-то, как то как сбро. На ты, может быть, даже. Да. А потом оказывается, что это не работает, потому что все сели на шею и свесили ножки.
1: Да, конечно.
2: Да. Поэтому ты дальше начинаешь в- включать э, режим отчуждения и говорить, так, минуточку, это все, конечно, здорово, но давайте-ка вы работать еще будете. И mm. туда они говорят, да, понятно, он просто вот, вот охреневший. Uh-huh. И все. И никаких больше дружеских отношений на работе тебе не светит.
1: Так может и не надо?
2: Вот понимаешь, кому-то надо. Кому-то хочется приходить на работу, дружить, а не работать. Мне кажется, это от загрузки зависит. Если у тебя много работы, тебе, в общем, даже у кулера болтать некогда.
1: Может быть. Может быть. Давайте обсудим. СМС-портал 925-48-948. Телеграм говорит эмоскобот. Звоните 7373-948 код 495. Одиноко ли вам на работе или нет? У нас почему-то прицел именно на женщин вопросе. Но ну, это тоже какая-то феминистическая... Американский опрос. Да, американский опрос. Мы про всех. Не только про женщин. У нас здесь вот... Э, настоящее равноправие. Да-да-да. Это именно оно. Бесит работа ради работы. Шефу. Э, лишь бы что-то ты делал. Ну, это вот задание сделал, иди. Нет. Ну, задание сделал, иди. Нет. Ты должен умереть в рабочем процессе, пишет Владимир Бонд. Это такой японский подход, знаете. Есть э, стереотип, что японцы невероятные трудоголики, но на самом деле японцы работают не ради достижения цели, они работают ради работы, то есть у них самое главное это процесс, многие вещи, вообще это азиатская тема, многие вещи могут делать до бесконечности долго, иногда намного дольше, чем это нужно.
2: У не цели?
1: Да, потому что важен путь, именно так, это вот не, не из головы на самом деле взято, у них вот это остался этот подход в работе, сидеть и работать, и работать, и работать, и изображать, не просто изображать, а действительно у, упорно работать, но при этом не э, ускоряя процесс, а скорее наоборот его замедляя, ну вот такая вот интересная особенность просто, э, ну, вот, то есть, где как? на ну, самом деле. да. где как?
2: чтобы не чувствовать себя одиноким на работе, нужно не работать. Виталий Фили и его гениальный рецепт. Uh-huh. Анастасия пишет, что обожает свой коллектив на работе, настоящие друзья. но круто, что мы вместе еще и делаем классные интересные проекты, правда? она не руководитель.
1: ага. не, ну если вы умудрились построить такой э, коллектив и еще и вы с ними тоже дружите, как руководитель, то есть вы такой весь себя. А, ну, наверное, честь вам и хвала, правда, я в это не верю. Я тоже в это не верю. Вообще. Ну, то есть хорошие отношения у тебя могут быть, но субординацию нормально соблюдать э, при условии, что вы все такие себя друзья-друзья, просто будет банально тяжело.
2: Ну, мне кажется, невозможно.
1: Она на ран... не понимаю. Где-нибудь есть... трещину обязательно даст. Конечно. Тебе придется выключать друга, включать начальника, и это будет выглядеть странно.
2: Такое себе. Страдают избыточно общительных коллег когда в они все сидели дома и в офисе была только я и охрана, было просто счастье, пишет нам Алик. Угу. Бесит работу ради работы, мы уже читали. У меня сменилось начальство на работе, меня оно не устроило, я уволился и нет проблем, найду новую. 27-я планета нам рассказывает. А Виталий Филий пишет, что если женщинам так тяжело э, и одиноко на работе, значит, надо уволиться с работы и вперед, рожать детей каждые девять месяцев. И кирха, кирха, киндеры. Если есть свободное время, пускай сидит у прялки и слушает Славьева.
1: Отличный план, да? Отлично, прям, да, я вот, вот все мне в сердце попали, вы, Виталий, ну, да? ну, действительно, да. Ой, прям вот какие они все эти женщины одинокие, им начать вообще не угодишь, на самом деле. Мы вот с тобой на прошлом деле про Фема разговаривали. Да. Но а я же там продолжаю периодически вот этой истории всей заниматься, слушать все эти феминистические пассажи. Угу. Ну, там, говоришь такая каша в голове, что вообще, вы, женщина, не поймете, чего вам надо.
2: Нет, подожди, тоже мне удивительно, тебе надо было до 28 лет дожить, чтобы это Соб определить? Я понял,
1: что каша, нет, но ну это я, знаешь, просто вот утвердился в этом в своем мнении
2: Да, просто думал, что есть какие-то женщины, которые, может, знают, что им надо, Ну да, ну но то, нет,
1: ты уже, все, начальница, да. у тебя приказ, теперь тебе одинок да, А будешь ты сидеть а, не одинокая и будешь говорить, ну я не начальница, потому что ущемляют мои права Да ё, успокойся уже, женщина, определись, что тебе надо
2: Ох, кошмар, да. Ой, Анастасия, кстати,
1: уго- уточняет, что она
2: работает в крупном СМИ. И руководитель душа компании. Интересно, что за СМИ Анастасия можете написать, может мы uh-huh. не будем читать. Просто любопытно.
1: У меня да. никогда не было начальника прям, который... У меня хорошие отношения со всеми начальниками были всегда. но прям, чтобы это... Ну, я не говорю там про... Главный редактор. Все, твоя
2: система просто уже все рухнула. У всех
1: же есть. Ну то есть ты не под, прям главным редактором работаешь. У тебя же есть еще какой-то подначальник. А вот этого человека, который твой непосредственный начальник, я про него говорю. Отношения хорошие, но они всегда рабочие, так или иначе.
2: слушай вот я сейчас наблюдаю ужасно любопытный такой переход не трансгендерный. Одна моя близкая очень подружка пошла на работу к моему супер близкому другу он наш общий супер близкий друг и он типа его на- ее начальник
5: угу.
2: и они прям бро бро и угу. теперь она его подчиненная мне жутко любопытно О, как будет, будет происходить дальше развитие профессиональное ее в этой парадигме и но вот я и думаю что остальное. что-то
1: должно быть рухнуть
2: не знаю что-то, не обязательно не знаю.
1: обязательно что должно быть рухнуть ну так не работает я говорю слушай а
2: ты сама то как бы как она говорит я не знаю я очень боюсь его подвести угу ну на нормально не подведешь наверное логично как будто бы да не докопаешься к этой логике да но вот прям вот посмотрю потому что вот эта первая неделя рабочая закончилась сегодня суббота пока еще было негде облажаться ну mm. может она еще успеет тут же понимаешь еще такое ощущение что когда ты приходишь на работу к своему другу в качестве его вот, типа условного подчиненного у тебя есть ощущение что ты немножко на других правах здесь Чё, понимаешь что вот вы вот все, вот, значит, подчиненные, а мы тут немножечко друзья. Угу. Поэтому это вам вот нельзя, а мне можно.
1: Зависит, мне кажется, тоже. От, от твоей, человека зависит. От твоей, да, психологии. Либо наоборот, ты можешь думать, что от того, что ты э, друг...
5: С у тебя и спроса te- больше.
1: Да, с тебя спроса больше, но тебе больше ответственность боишься подвести как раз. Сложно, И очень стороны. Ну да, я тебе говорю, что не дорухнет. Но какие-то отношения должны будут претерпеть изменения. По-другому не сработает. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
0: Алло, Алло. здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать, что вот я всегда придерживался субординации, думал, как сказать, кто о чем подумает, кто что скажет, хотя примеров полно, что люди просто не обращают на это внимания, и делают правильно. Я вам конкретный пример из, так сказать, трудовой биографии. Это было еще в 80-е годы. Работал я в государственном учреждении. И у нас, у директора, у нашего члена КПСС, любовницей была наша комсомольская секретарша. И их совершенно не волновало, так сказать, кто что подумает. А человек 400 коллектив. Они совершенно спокойно, можно сказать, не скрывались. И вот это я считаю правильно. Они делали так, как считали нужным, а все остальные пусть думают, что хотят. А я вот, к сожалению, до сих пор не могу из себя вот это и жить, кто что скажет, подумает. Хотя пример был еще в 80-е годы, как надо себя вести.
1: Интересно. Спасибо. Спасибо. Ну, правда, любовницы это, наверное. Ну, хотя, с другой стороны, борьба с тедочеством. Мы же про это. Факт. Да, тогда да. Да,
2: подходит. Такая себе борь... борьба-то, конечно. Почему? Ну, не знаю. Тут она, э, как бы, только в рамках рабочего времени борьба. А потом работа заканчивается, становится еще более одинока.
1: Вот а, так подумай если... об этом. Ну что, это какая-то... Сложно, Сложно тлен какой-то, тлен, какой-то Да, да, да.
2: Да, напоминает какой-то синдром Калугина. Это же натурально-служебный роман, Рязановщина. Есть высокая, сухая, мымра, начальница со статусом, но без психологической поддержки. Пишет там Виталий да, да, да. Так и есть. А вы что себе думали? Это Адо. Ну, не знаю, страшно. Миша
1: вот. Я очень люблю Мишу Николаеву, нашего слушателя Он периодичен такие-то комментарии
2: Ужас Но их зачитывать
1: иногда нельзя Да, ну очень смешно
2: Взял меня один такой друг на работу, пишет нам Вадим Дорошев Потом постоянно показывал, что я-то менеджер, а он начальник Забирал выходные и праздники, унижал при коллективе Через год все ему высказал И неожиданно это было для него и Такое
1: тоже может быть, конечно Самоутвердиться за счет
2: Ох, проблема
1: Угу. Такое Повелитель тоже, может, Катышков
2: быть. сегодня его зовут. Почему? Потому что машинка ну, для... У меня есть машинка? да. Это про тебя сегодня. Хорошая машинка. За 800 рублей. Всем советую. Мы помним, да.
1: Я еще и пайп купил. Пришли мне ссылку, пожалуйста. Я
2: тут вчера поняла, что мне тоже надо.
1: Надо, надо. Что? Это вообще штука обязательная просто. Дурак тот начальник. Дурак тот начальник, я тогда его жене сдал, и он пожалел, что ничего не скрывал. Это же.
2: Это история, да, про любовницу. Ну, такое, такое себе, конечно. Не,
1: ну это крысиный поступчик, да. Какой, знаешь ли, начальник такой поступок,
2: поступок, конечно.
1: Ну, тоже, да, возможно. Тоже нужна машинка с фаршландерами, вот какая фирма? Здесь могла быть ваша реклама. Компания Xiaomi. Да. Да, могли бы занести. Могли бы. Да, да, хотя ну, бы машинку. Уже, да, смех сегодня. Машинкой возьмем вполне. Вот необходима машинка. Всегда. Да, 800 Вообще, рублей — это наша такса. Столько стоит здесь рекламное место. 800 рублей. Чем можно весь эфир об этом говорить. Мы даже на штуку не дотянули. 800, понимаешь? 800 рублей.
2: Страшное дело, страшное дело, конечно. Так, меня всегда бесили начальники, даже хорошие друзья, пишет нам Костя Измитина. Так что сделал свой бизнес, и друзей не беру. А вот тоже, понимаете, у вас есть свой бизнес. Вы могли бы помочь другу, который страдает от того, что у него не очень хорошая работа и маленькая зарплата. А вы говорите, нет, я вот такая вот крыса, и друзей не беру.
1: Слушай, ну вот была у меня история такая с одним друг, у которого свой бизнес, взял второго друга, помочь, потому я что его никуда не историю, да, да. И в результате тот устроил там... Да, и в итоге просто как в душ плюнул. Тот, которого взяли. С другой стороны, это проверка на
2: прочность.
1: Дружба? Ну, да. Наверное, да. Кто-то проходит эту проверку вполне, никаких проблем нет. Пока не устроишь, Тут... не узнаешь. А надо оно. А вот кто же его знает? А то он тебя,
2: может, в другой какой ситуации подставил в жизни.
1: Наверное. Ну, до той ситуации еще дожить надо.
2: Ну, а потом ты, думаешь, а здесь ты что ты 20 лет вот с этим вот, прости господи, человеком.
1: Но он, может быть, вот до той ситуации, в которой он тебя снова бы подставил, он бы еще несколько раз бы тебе помог. А так подставил уже сейчас. О! И помощи уже никакой не будет. Ты ну, никакой ты, ты не... какой очень прагматичный. Да, суть по всему. Сейчас новость, потом продолжим. 10.06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция, говорит Москва. Сегодня 15 апреля, суббота. С вами Евгений Фомина. И Георгий Бабаян,
2: доброе утро.
1: Наши координаты. СМС-портал 48 94 Телеграмм говорит о боты Звоните. 7373 948 Код 495.
2: Еще раз идет трансляция в нашем Телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, на нашем Ютуб-канале. Можете присоединяться. Все это ведет Евгений Варкунов. Пропала реклама угля из эфира, отмечает Виталий Филеев. Волнуются. Как он говорит
1: там без рекламы-то забудут ведь? Через полгода уголь это... Это что? Так что такое уголь? Да, Это для шашлыка? Да.
2: Слушай, в продолжение темы. Ну? 58% в России руководителей следят за своими сотрудниками. То есть контролируют рабочий процесс с помощью камер видеонаблюдений. Устройство с встроенными датчиками активности биометрических датчиков. Но это ладно, они еще смотрят.
1: Это ладно. Биометрические датчики честь.
2: Да, что это значит, я не знаю. А, ну неважно. Тут важно другое, что они специализированное программное обеспечение при- применяют с тем, чтобы смотреть, что ты делаешь в компьютере. Да. А именно. Фиксируют время включения выключения компьютера.
5: Угу. 45
2: процентов. Угу. А, отслеживают сайты, которые работник посещает в течение дня. <с2> Тут, конечно, конечно, больно стало Конечно Подсчитывает время работы с активной вкладкой браузера Ну, у тебя, например, админка сайта твоя должна быть э, все время открыта Потому Зачем? что ты ставишь э, новости на сайт А
1: если она у меня открыта меньше, чем ла-мод, да?
2: То вопросики к тебе. Ага, понятно Понимаешь, да? Да Учет активности периферийных устройств А это мышка и клавиатура а, пери... а некоторые, 10% из них, вообще знаешь, что делают? Вот это, конечно, тут у меня сердце зашлось. Угу. Периодически фотографируют экран в течение рабочего дня.
1: Ну, конечно.
2: Ты же понимаешь, что ты как раз в этот момент ты открыл мессенджер какой-то, Слушай, а там ты... тебе пришло вот это вот то, вот что вот должно было прийти.
1: Ну, ты в параллельной реальности как-то как будто существуешь. Ты везде, у всех на работах так.
2: Да я вообще, если честно, спокойно как удав.
1: Нет, у нас-то понятно, у нас и блоков нет никаких на разные сайты, потому что ты работаешь можешь прилететь да, с разной стороны. Это да, но просто тебе повезло работать в средстве массовой информации. А кто-то сидит и, например, продажами занимается. Вот там слежка, так слежка. Нет,
2: значит, повезло. Я так думаю, что если моему работодателю придет в голову пофоткать мой экран в течение дня, то он много интересного узнает вообще о многих вещах. Ну,
1: за это же обычно специальные люди отвечают. За, вот, как за хорошо, контроль. что у нас все Не сидит же все-таки Не, начальник на- может тоже, наверное, сидеть и рыскать Если ему делать нечего Ну, это ему должно быть сильно нечего делать, да так тут же задача Просто в нужный момент Тебя Кнутом, понимаешь, долбануть То есть в этом же то есть Опа, больше сидит на ломоде. Кнут, пошел сразу Оп, все, работает нормально Давай так, а сколько
2: можно тебе в день сидеть на ломоде? Мне? Да. Сколько угодно. Понятно. Но теории... теперь представим себе, что ты не сын главное, Francisco>
1: главный А, так. Не, ну на работе вообще нельзя, по идее. Вообще нельзя. С
2: другой стороны, у тебя же может быть, ну, типа, пауза.
1: В чем, в рабочем?
2: в рабочее время. Ну, то есть ты в какой-то момент говоришь, так, все, а сейчас я 10 минут лежу на диване, слушаю музыку в наушниках. Задрав Слушай, ноги ну, там
1: очень часто бывает так, что ты на, прямо на работе, у тебя есть специальная аппаратура, от Cisco обычно это аппаратура. Mm-hmm. Знаешь, такая фирма есть, ЦИСКа? Конечно,
2: что думаешь, у меня ничего от него не стоит?
1: Ну вот, и вот там даже специальные кнопочки есть, на которых ты открываешь смену и, например, открываешь обед или перерыв. Да. Mm-hmm. Ты жмешь, да, и все это подсчитывается. И если у тебя где-нибудь лишняя минуточка ушла на обед, это минусы с твоей, там, премии или вот. У ну, всех по-разному, это обычно в продажах такая история. Уж какой? Да, да, да. Вот в это время, когда у тебя обед двадцать три с половиной минуты, например, у тебя длится обед, и ты вот эти двадцать три с половиной минуты, на что хочешь, на что и трать. Но mm-hmm. потом, когда ты вернулся и нажал на нужную кнопку, и открыл снова свою смену рабочую, все, будь добра, никакой ломоды. Ну, такая работа.
2: Mm-hmm. Интересно. А сообщение от подружки в этот момент можно прочитать в Телеграме?
1: Нет, но вот у меня э, друг, значит, он устроился. Сейчас ты у меня
2: рассказываешь очень интересные вещи, я вообще не в курсе. Да,
1: рассказывайте, как у вас на работе это обстоят с этим дела, следит ли ваше начальство за тем, что вы делаете за за рабочим местом, на каких сайтах вы сидите, сидите ли в телефоне и вот подобную всю эту чушь. И э, делаете ли вы это, может быть, тайком. Вот еще раз, у меня друг, он перешел из госкорпорации работать в частный сектор.
2: Госкорпорация, он
1: пинал балду Вообще да, в госкорпорации он занимался Прям вот, у него там была Достаточно хорошая зарплата Он, при этом он не делал ничего Причем это я Это сейчас его буквально цитирую Он просмотрел вообще все возможные сериалы Не сериалы Они постоянно с, друз... с коллегами там, С друзьями Куда-то ходили, бывало такое, что сидели Прям в пятницу, уже начинали отдыхать Прям в офисе ну, то есть теперь прямо вот очень хорошая работа, поэтому на госкорп... в госкорпорации там проверка ФСБ, что в последние полтора года и, идет, понимаешь? Потому Понятно. что там, да. ну придумать,
2: чем себя занять. Мы с тобой это обсуждали, да, что тяжело.
1: Это да, но это просто мало относится к продуктивности самой госкорпорации. Ну, да. ну есть, не буду говорить, что это за госкорпорация, чем они там занимались, но, тем не менее, сейчас он работает в частном секторе.
2: Но, много новых открытий, вероятно, да, произошло. Как
1: надо работать? А он и уже вот
2: разучился,
1: да? Он, он разучился, он уже снова научился, но и научился новым трюком, это называется. Там у него прям стоят камеры в офисе и следят, трогают ли они телефоны. За компьютерами тоже ведет та, та самая слежка. А Ни телефон нельзя какие... трогать? Телефон ты не можешь, нет, сидеть телефон не можешь. Поэтому самое подожди, козырное место... ответить на звонок
2: от ребенка.
1: Не, ну ответить на звонок для... от ребенка ты, наверное, можешь. Ну, а вот, вот сидеть и тупить в телефон или вот сидеть, видосик смотреть. Ну, по-разному выглядит ответить на звонок от ребенка и э, сидеть, например, трындеть с подругой на протяжении трех с половиной часов, согласись. Это ну на да. видео будет выглядеть по-разному. Можно определить такие вещи, ничего в этом сложного нет. Поэтому самое козырное место в офисе, вот я имею в виду прямо в пространстве, вот в этом open space, где он сидит, это в серой зоне камеры, которую камера не видит. Да,
2: но там средначальник и всех пар. Нет,
1: он себе выбил такое место. Они переезжали из одного офиса в другой, и он первым делом уже, говорит, первое, что ты делаешь, заходишь, ты смотришь, куда направлены камеры, понимаешь, где тот самый стол, и выбираешь его. Потому что там ты можешь немножечко хотя бы потупить.
2: Ну, понятно. Но при
1: этом на твою продуктивность так или иначе тоже смотрят совершенно по-другому. Потому что, извини, это уже вот не госкорпорация.
2: Да-да-да. Так, ну, то есть получается, что вот... И как ему?
1: Ну ему нормально. Но он говорит, ну, рано или поздно надо было начинать начинать работать. работать, Да, Друг на опыте, пишет Борисович. Да, это это правда. А ведь все начиналось с того, что, наоборот, работник симулировал
2: деятельность, подменяя косынку и минера вордовыми и эксеревскими таблицами.
1: У моего друга или вообще? Нет, вообще. Ну да.
2: Ужас. Я не понимаю, как можно обрабатывать информацию такого типа, пишет 36-й.
1: Вы имеете в виду... Системно? Ну, есть специальный человек.
2: Ну, может, То есть у тебя, даже... у
1: тебя, например, возникает вопрос к продуктивности конкретного сотрудника. Ты не понимаешь, что он делает. Ты берешь, поднимаешь его компьютер и смотришь, что он делал на протяжении всего дня. У некоторых записывается весь процесс, весь рабочий стол. За неделю, например. Ужас. Все, что он делает. Да, этот программу поставить, это ну программа миллиард.
2: Нет, ты, конечно, вот так вот лю- стол самого продуктивного нашего сотрудника открой, и прям будет у тебя столько удивительного. Но это чаще всего, конечно, по работе, смотреть какую-нибудь расчлененку с котами. Ну, это да, нормально. Но тем не менее, все равно, выглядит, конечно, жутковато. Если человек, устраиваясь на работу, подписал документ о согласии со слежкой, какие вопросики, пишет нам Юрий Константинов, я хочу знать, с чем вы занимаетесь на своей работе. Вот что, какие вкладки у вас помимо рабочих, вот, доп-, так и неважно, чем вы занимаетесь по-, по работе, а вот что у вас открыто, кроме. Мы уже поняли по количеству упоминаний сайта Ламода. Здесь могла быть ваша реклама. А, чем занимается Георгий ну, Радовый? на самом деле, Авито больше. Ну, понятно. Здесь тоже могла быть.
1: Ну, это реклама. не очень просто про работу, но если надо куда нибудь залипнуть, это, конечно, Авито, да.
2: Вот понятно. Ты залипаешь вот там. Видеокамеры необходимы на работе, чтобы пресекать пьянство сотрудников.
1: В том числе, в том числе, я же еще раз говорю, сидели они спокойно в государственной компании, ну по пятницам в основном, квасили, а рассказы его какие-то там слушаешь про, причем, ну это очень уважаемое место, Ну понятно. очень понятно. уважаемые позиции у них у всех у этих людей, то есть все должности, это не какие-то там, все очень я хорошо, понимаю. они все в костюмах.
2: Да, да, все нормально,
1: отдыхают культурно Ну, то есть такое бывает Никого это не смущало, ну, кроме ФСБ теперь (laughs) Которые там проверку ведут Половину уже посадили, руку больших начальников
2: Хорошо, что кто-то успел сбежать
1: Ну, кто-то реально успел Ну, там, прям из начальников кто-то реально сбежал Сбежал прям Многие Кайф. поувольнялись, да, ну там полная реструктуризация идет всей деятельности, но она нужна уж больно этой компании. Да, Понятное дело. Да.
2: Если работник может в принципе открыть сайт интернета на рабочем компьютере, это говорит о том, что теоретически весь технологический процесс может быть остановлен вирусом. Пишет там Евгений 135. тридцать пять. Ты какая душнила? Ну
1: теоретически, да.
2: Да. Практически. Но вы
1: не поставите ни одну программу, скорее всего, на рабочий компьютер без. Администраторских прав, это правда. А у вас Поэтому их нет. надо,
2: Марин, пожалуйста, вызови нам сисадмина. Сисадмина, чего вам надо? Фоторедактор, зачем вам фоторедактор? На телефоне поправьте.
1: Да, 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 да. Вот это вот Поэтому все. Ск- вот э- 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 определенный процент вирусов может быть и не поставлен. Что их же тоже надо устанавливать. Часто такое бывает. Ну короче. Я, правда, честно говоря, так давно последний раз сталкивался с вирусами mm-hmm. компьютерными это было. Что-то в школе, жизнь, наверное, да, да. да поэтому мне как тяжело. Какая-то шиза, конечно, пишет э, Виталий Фили, вот, видимо, про всю эту слежку. Ну, не знаю, мне кажется, вполне мне нормально. Мне кажется, неплохо,
2: на самом деле ну, да ну, это так, если вдуматься.
1: Возникает по этому поводу, это бредятина.
2: А, вопрос в том, что действительно тебе иногда для того, чтобы ты был эффективен, в достаточной степени эффективен, все равно нужен перерыв. Ну, то есть, вот ты написала... Так у тебя ну, есть перерыв. Да. Ну, вот этот перерыв, он же... Мож, можно ли его э, так вот по 10 минут разодрать на протяжении всего рабочего дня? Или это обязательно надо час проводить где-нибудь?
1: Слушай, а мне, не надо? мне вообще близок подход другой на работе. Мне близок подход, что мне вообще наплевать, что ты делаешь. Да. У тебя есть задание, его выполни.
2: Да, вот в каком-то сроку.
1: Да, все остальное мне... Вот, и этот подход примерно к любой работе. Я не знаю, тебе надо... Собрать машину Ну это я утрирую да. Написать сюжет, продать э, Килограмм плитки э, Почему плитки? ну, Почему вот, плитки? ну Хотелось прицелиться и попасть Я уже прицелился и это сделал Вот тащи Каким образом ты это будешь делать? Мне абсолютно наплевать Главное выполни задание и все мне кажется... Хороший да, подход. Да, хочешь отдыхай, хочешь тыкай в телефон, а хочешь вообще, не покладая рук работа и постоянно только и делай, что в работе своей находись. Да мне все равно. Работу выполни.
2: Да. Мне при этом, кстати, нравится, что за хорошую работу можно встать и уйти потом пораньше. Я все сделал. Ну, если ты все сделал, дня. пожалуйста. Да, да. я пошел. То есть я действительно все сделала а не то, что я сделаю завтра.
1: Да, 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 нет, пожалуйста. Не хочешь сделай завтра.
2: Плитку продают не в килограммах, а в квадратных метрах, объясняет тебе Виталий филипп
1: А я не от вас ждал уточнение, Виталий.
2: Я вот так скажу, не от вас. Да, но, кстати, погрузка плитки в килограммах. В килограммах, вот, видите? Да, ну, в смысле, когда ты платишь за А Оплата в рублях. Когда как? Это отдельная история. Вообще всем по как говорит моя бабушка, пишет нам 587-й. Нет сейчас нормальных предприятий, люди разучились работать вообще. Вы же говорите только об офисных. А как работают ткачи или фрезеровщики?
1: А, расскажите, если есть ткачи и фрезеровщики, очень интересно послушать. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Анна. Здравствуйте, Анна. У нас у младшего сына свое архитектурное бюро, довольно большое. И вот года два он боролся с дисциплиной. Но архитекторы же, они народ творческий. Угу. Кофейку попить, у на суп поковыряться. Новости обсудить. Но у него работают мужчина и женщина. Потом ему все это надоело. И он сказал, все смартфоны, все сдаются при входе в бюро. Вот хоть вот тут ты не пройдешь со смартфоном, хочешь звонить, купи кнопочный телефон, но. У них каждые два часа 15-минутный перерыв. Хочешь звони, хочешь пей кофе, хочешь делай что угодно. 45 пять минут на перерыв на обед, ну и потом еще там 15-минутный перерыв до кончения рабочего дня. И это относится ко всем. к вот к его внучатой племяннице, которая работает, и к его племяннику, который там работает, абсолютно ко всем. И ты знаешь, говорит, мам, мне стало
2: проще. И как же так? Оказалось, что творческие люди-архитекторы вполне в состоянии жить в дисциплине?
3: Да. Кто да. бы мог подумать? И хорошо зарабатывают, ничего не могу сказать, зарплаты у них хорошие. Ну, на мой взгляд, хорошие. В зависимости от проекта, конечно, проектов много, но в зависимости от проекта, ну, где-то три-двести в среднем, у них в месяц получается. Это нормально. Да. Слышишь, еще какие-то премиальные. Ну не хочешь работать, ну пожалуйста уходи, никто не держит, найдутся другие. Вот. Спасибо. Сколько он прав, я не знаю. Ну, он, так.
1: А мне мне кажется здесь это вообще не категория прав не прав. Да. Спасибо Анна. Здесь есть начальник, он выстраивает рабочий процесс так, как ему кажется правильным. Показатель правильности его рабочего процесса это успех его предприятия. Если человек готов таким образом работать, получать те деньги, которые за это платят, пожалуйста, не готов, но не иди на эту работу. Это предельно честная схема. Да. Кажется тебе, что это какая-то просто, что это не человеческие условия, как-то сдавать телефон, это мой телефон на собственность. Если же ребенок позвонит, и вот все-все-все начинается, вот это качание прав, ну не иди сюда работать тогда. Фат. Просто у нас превращается, у нас пока нет, вот на Западе уже превращается. Вот... Ты
2: про разработчиков игр ну, сейчас, Ну, например, да,
1: да. да. во всех вообще областях. Все это начинается, когда они начинают качать какие-то права, все это на, знаешь, на ну, это левая тема. Профсоюзы, вот эта вся история. Начинают качать права, падает сильно продуктивность, при этом у них есть все, что им надо. И они продолжают, и продолжают вечно недовольны всем подряд. И, и уровнем оплаты, и количеством работы, и, там, и отсутствием смузи на рабочем месте, и все-все-все вот это. Вот, мне кажется, что это нечестно честно. Честно это, когда тебе говорят, ты будешь делать то-то, 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 мы будем тебя так-то и так-то, так-то отслеживать, будешь получать энную сумму денег. Да, нет, все, подписываем контракт или расходимся по разные стороны. Вот это нормальный подход
2: Повелитель в тебе возражает Говорит, твой подход непродуктивен Если вы даете задание снять сюжет за день Сотрудник снимает за час и бездельничает, это плохо А если бы вы контролировали работников Они бы снимали 8 сюжетов в день вместо одного
1: Я могу сказать, Нет. снимайте 8 сюжетов Это зависит от моего задания Почему? Это, если во-первых, не...
2: во-вторых, знаешь, слушай, а сюжет сюжет рознь. Один ты снял за час, другой ты будешь снимать 8 часов
1: Если ну, сюжет, конечно. который
2: ты 16 часов снимать, извините
1: и я уже один-два-две недели делаю. <с. <наш> <с. <сотрудник> Пока в наш сотрудник. Слушай, сезон отпусков какой-то в, в апреле. У меня все, Что, с, все спикеры, которые, с которыми я должен побыть, все. Уже буквально двадцать человек, список из двадцати человек у меня. Все в отпуске, все. В апреле? Что за... А да они все? И... Откуда я знаю? Что я буду интересоваться, где они отдыхают, что ли?
2: Ну, подожди, в мае у тебя тоже ничего не получится, потому что давай уже не, после ну, Они сейчас
1: вроде как возвращаются. Ну, в общем, понятное дело, что у тебя есть новости? Тебе не надо 8 сюжетов одного человека. У тебя есть новости. Выпуск новостей там 21.00. Программа «Время». У тебя в программе «Время» она идет час. У тебя там ну, штук пять, наверное. Это вообще неправильно, какой-то непатриотичный сейчас был пример. Почему 21.00, почему не
2: 16, и почему время, а не сегодня?
1: Ну, ну. ладно, извините, я не хотел вас обидеть.
2: Нет, ну, было неправильно, согласись.
1: Ну, да, немножечко, ладно,
2: согласись.
1: Не корпоративно. Согласен. Ладно, это, это тут, тут принято. Когда mm-hmm. не прав, тогда не прав. Тогда готов, да. Могу, могу еще. Понести наказание. Короче, вот у тебя выпуск новостей. Ну сколько там, пять сюжетов, например, у тебя будет да. больших. Эм, тебе больше пяти не надо. Тебе не надо 8. Тебе не надо 12.
2: Ну, это И знаешь, тебе не что? надо,
1: чтобы все эти сюжеты делал один человек. Конечно. Это невозможно. Тебе нужно 5, чтобы они все... Вот сделал... Когда хочешь, тогда и сделаешь это все. Кто-то доделывает этот сюжет в... там, Если программа в 16, да, mm-hmm. надо, в 16 часов, вот кто-то его доделал уже в час, а кто-то его домонтировал, последнюю часть и озвучил за 30 секунд до начала выпуска. Его вставляют туда, в программу, пока ведущий подводку говорит. Понимаете, такое тоже бывает. Конечно.
2: А еще, знаешь, обновление рухнуло за
1: Две секунды да, до начала. Да, да, да. Так вот, вы вообще
2: весь выпуск перемонтируете, то, что да. должно было идти первым сюжетом, пойдет раз- да, третьим, имеется потому, в третьем, потому что виду, что У тебя
1: сюжет о том, как Байден не собирается баллотироваться, а он уже вдруг объявил, что он собирается баллотироваться. И ты уже на этот момент даешь э, устаревшую информацию. Будь добр, переделай. Но э, не будет при- вопросов ни к первому человеку, который сделал в час, ни ко второму, который закончил за 30 секунд до. Но были бы вопросы, если бы любой из них не успел бы, например. Вот тут возникает вопрос: Абсолютно нормальная работа. А если ты хочешь... И у тебя не страдает никаким образом продук- качество в первую очередь. А если ты будешь заставлять кажд- одного человека целый выпуск, например, делать, ну, вполне может один корреспондент написать тебе пять сюжетов, пять текстов. Ну да. Но это будут пять плохих текстов.
2: Ну, потом они будут все же одинаковые.
1: Все будут одинаковые. Ну, конечно, с стилем одного человека сделаны. Но э, такое не надо никому. Нормальный режим. Поставить над каждым работником надсмотрщика
2: с нога и их листать их ради продуктивности, чтобы они честно отрабатывали еду. Хорошо, кстати.
1: Тоже вполне. Да, мне кажется, нормальный вариант.
2: Начальник не способен организовать и планировать работу подчиненных, потому что он начинает выяснять, почему подчиненные бездельничают.
1: Не знаю, не поняла.
2: Да, ну неважно. Я же просто читаю, мне же... Да, согласен. Как как
1: нейросеть.
2: Э (сcoff) Ну такая базовая. Вы сделали работу за 4 часа и ушли домой, пишет нам Умаров Должны были сделать за 8 часов Через полгода работодатель поставит задачу в два раза больше Так как вы за 4 часа справились с той работой, которую должны сделать за э, меньшее количество
1: Я здесь согласен, но зависит от работодателя Если работодатель грамотный, он этого не сделает Потому что понимает, вполне, ну если это по моей схеме работа идет, что у тебя есть задача, ты должен ее выполнять. Потому что если он увидит, что ты укладываешься в два раза меньше там, времени, на, затрачиваешь на ту или иную задачу, то дав тебе лишнюю, ты можешь разрушить весь процесс. Это грамотный работодатель, он понимает все эти нюансы. Неграмотный, конечно, сделает именно так, и больший процент людей именно так себя и ведет. И э, поэтому у них сидят люди, тупят э, половину времени на рабочем месте, чтобы, не дай бог, не э, показать, что оказывается ты уже свободен и что тебя снова можно нагрузить. Так же тоже работает. Работай там на 30% не дай будешь работать на 31%, загрузит еще на 50%. Ну, э,
2: Почему стахановцев не любили в советское время? Вот именно поэтому. Который, знаешь, давайте, даешь пятилетку за три года, давайте план перевыполним в 18 раз, потом же всем его повысят.
1: Ну да, да, да. Ну,
2: так что, да, поспокойнее как-то. Правильно придумано насчет плетки, пишет нам
1: 584. Я знал, что сейчас поддержат, вот плеточку поддержит. Мое мнение, если работа делается вовремя и успешно, то без разницы, чем занимается работник, пишет Стас Локо. Вот у нас в чате. Не трогай его, а вот если есть недоработки и нет успехов, тогда стоит проверить. Абсолютно согласен.
2: У нас директор строительной компании на объекте комендант ударил по печени за воровство выделенных средств. Вот это я называю грамотный это, управленец.
1: Это называется корпоративная этика. Точно, я ну, думал, как да, же это называется? Это называется именно так. Сейчас новости, потом продолжим. 10.36 в Москве Всем доброе утро, от радиостанция Говорит Москва Сегодня 15 апреля, суббота С вами Евгения Фомина и Георгий Бабаян Доброе утро Наши координаты, СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм, говорит МСК-боты, звоните 7373 948 код 495.
2: Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube канале Вы можете присоединяться к нам там, все это ведет Евгений Варкунов, а что ты хихикаешь? Ты сейчас нашел новость, да? Эм, про да. татуировки да? Да. Новость я писала, естественно Мною же она и И эта новость вздянонила меня в моем телеграм-канале Потому что я написала про это пост И нашелся какой-то ушлый человек Который А-а-а. оказался подписан не только на меня Но еще и на эм, наш канал Ну короче, вот И он все понял
1: Ой, это как-то. Но то я все пропустил... был подписан на твой канал не и знаю, не знал,
2: что... что я это я, да.
1: От...
2: Бывают же в жизни совпадения, да? да? Да, мощно. Мощно. Ну, я, короче, все равно пропустил всю эту историю, была очень занята. Я уже, знаешь, пришла под конец, когда там половину сообщений потерли.
1: <связь> Слушай, давай. Давай. <связь> не про татуировки. Давайте оставим татуировки. Давай, да, ставим, просто да? имейте в виду, что есть такая новость, действительно, где в картине она да. на, Евгений Тимурной. Но я хочу про врачей.
2: Давай про врачей. Про врачей мне больше нравится. Да. Согласна полностью.
1: Третьи россиян боятся, боятся врачей. Это опрос Банка Открытия и Росгосстраха. Я угу. не знаю, какая-то странная объединение. Ну ладно. Ну, Росгострах, понимаю, Банк Открытия, не понимаю. Значит, больше всего по результатам опроса боятся стоматологов 21 угу. онкологов 20 Тут мне кажется забавно что онколог, онкологов боятся меньше чем стоматологов не сильно но, но меньше но меньше да. да меньше чем стоматологов травматологов хирургов и гинекологов у стоматологов 21 у онкологов 20 травматологи 8 процентов всего лишь, и хирурги, и гинекологи по 6 процентов. При этом каждый десятый опрошенный признается, что его пугают не столько сами медицинские процедуры, сколько их стоимость. Факт. Факт. Об этом свидетельствует так, и понятно, опрос. Значит, 34 процента респондентов рассказали, что испытывают страх при походе к врачу. 20 процентов боятся не всех врачей, а только определенных специалистов. Всех медиков боится только 14 процентов опрошенных. 48 из них приобрели такую фобию во взрослом возрасте. В общем, давайте разбираться. Вы врачей боитесь или нет? И боитесь чего? Действительно согласны с людьми, которых опрашивали, что б- пугает стоимость в первую очередь. А, или, м- ну, то есть сам процесс, результат какого-то вашего осмотра, еще что-то. То есть боитесь вот каких-то медицинских историй. Либо бабки пугают только деньги.
2: Ну, ты знаешь, вот в случае со стоматологом только деньги, конечно.
1: В случае с стоматологом ладно, хорошо. С стоматологом согласен.
2: Просто я вот прям вот совсем что
1: на этом себя поймала. Ну, то есть вот то, что... Тебя будут резать еще из-за твои деньги. И вот это все сверлить, пилить, все делать зубами. И еще ты при этом отдашь огромную кучу денег. Вот это да.
6: А иногда, я, поверьте я мне, просто
1: счета. невероятно гигантскую кучу денег. Вот, вот такое вызывает реально фобии. Ну, то есть ты начинаешь... Ну ладно, не фобия. Фобия это громко. Но я вот не люблю врачей, честно скажу. А, платных. Потому А-а. что у меня вообще это все вызывает ощущение обмана. Человек, которому платят за то, чтобы он тебя лечил, заинтересован в том, чтобы тебя лечить. Понятно, а не вылечить, да? Да. да. Ты... И я просто с этим сталкивался. Я сталкивался и с обратным, с хорошими врачами. Я не говорю, что все врачи, которые платно работают, они такие. Но сталкивался и вот с вот этой историей, когда тебя просто накручивают, потому что надо накрутить.
2: Стоматологи. Ну, и с, главное, любимые. и со
1: стоматологами тоже, да, в том числе, и не только со стоматологами, с таким сталкивался.
2: Бояться можно некомпетентных специалистов, это касается не только медицины, пишет нам Андрей Грибанов. Боже,
1: может быть, Виталий да.
2: Филиппич, что стоматолог — это детские страхи, а онколог — это страх уже постарше.
1: Ну, стоматологов пишет, нам... боятся вполне себе взрослые люди.
2: Нет, а они с детства их боятся. И это, кстати, очень во многом Потому связано... Потому что ты ходить к нему начал с детства. Да, я, ты знаешь, мне кажется, что вот сейчас э, поколение э, вот, наверное, уже начиная с моего поколения, и то, совершенно точно поколение наших детей, они уже не боятся стоматологов, потому что это в детстве, вот у, может быть, моих родителей, когда зубы лечили без заморозки, прости господи, сверлили, вырывали и все остальное. Это было очень больно. Просто тупо больно. А сейчас это же все не больно. Ну, если максимум неприятно, но. но
1: равно сильно неприятно.
2: Нет, не сильно неприятно. Это не Попроси двойную дозу заморозки, чтобы если тебе так сильно неприятно, даже чистку можно делать заморозки. Процесс
1: разморозки – это, по-моему, самое неприятное, что может быть. Ну, когда ты идешь, как понимаешь, что у тебя, мне? что у тебя на футболке капли, потому что это все это время ты шел по улице, эти слюни, а ты и не замечал. Ну то есть мало, понимаешь, в этом приятного. Укол десну это больно, пишет, по как. И делают
2: через заморозку. Сначала десну должны намазать, потом колоть. Это не больно. У
1: кого как? Не, я был в такой клинике, где мне все мазали как надо.
2: А потом выкатили счеты, там было больно уже без заморозки вообще.
1: А потом еще месяц я на... сидел на обезболивающих, потому что заморозить-то заморозили, а вот сделать нормально не сделали. Ну то есть где история? Где эта градация? Вот с врачами в чем еще проблема? Где эта градация? Где хороший врач и где плохой врач? Как это определить? Это, к сожалению, можно определить только эмпирическим способом. Только можешь прийти проверить да. по другому ты вообще не поймешь. Это никак не зависит от суммы. Вообще никак. Это никак не зависит. Я тут был в клинике, так-то. Знаешь, есть такая клиника называется Хадаса. Ты слышал про нее что-нибудь? Почему-то про нее никто ничего не слышал. Я... У тебя, ты ты че, далеко ты, не первый человек, да, которого да, я это да. спрашиваю. Никто про нее не слышал. А это еврейская, израильская клиника. Звучит по-еврейски, пишет Виталий Да, да, да. Ну, потому что она израильская. Да. В Сколкове. Прости, господи. Это гигантский суперкомплекс. Выглядит как а, какой-нибудь офис... Яндекса, Гугла, вот, на вот так как бы очень, да. Внутри все, в картинах, в скульптурах, современное искусство повсюду. Оно все стекла и бетона, на входе тебя встречает робот и так далее. О, я там интервью брал.
2: А, я думала, что ты лечил себя там по Да,
1: я, я ничего там не лечил. Я, когда значит, мы готовились к интервью, я значит, двигался на стуле, ну, мне говорит оператор, там подойди чуть левее. Я вот двигаю, значит, стул, и он такой оказался неустойчивый, и немножечко назад, знаешь, я так, двигаю его, чуть не упал, и в последний момент поймал равновесие. Говорю, ой, чуть не упал. А там, значит, врачи, у которых я, собственно, брал интервью, они такие, да ничего, мы бы вас сейчас, типа, быстренько бы тут собрали. Я говорю, э, я говорю, давайте на берегу. Если я падаю, ломаю шею, вы меня не трогаете, не прикасаетесь ко мне, я со сломанной шеей выползаю, ползу в свою районную поликлинику, потому что здесь вы меня ограбите так, я, я вижу здесь, говорю, я вижу по флагам, я вижу по вашим костюмам, это, знаешь, это вот анатомия страсти, только лучше. Я поняла. Клиника, да? Они все, значит, все, не трогайте меня, думаю. Но, но у меня все равно нет ощущения, что это лучшие специалисты в своем деле, знаешь, потому что я видел хорошие клиники, в разных хороших местах, все равно это не говорит о качестве. Абсолютно. А, тут
2: вот смотри, нужно только разговаривать с теми, кого вылечили. Пишет нам Андрей Грибанов. Ну да, ты спрашиваешь людей, а, которые были у этих врачей. С другой стороны, опять-таки, вот кого ты спросишь? Ну вот пришел человек и говорит, ой, боже, мне все так божественно сделали. А ты откуда знаешь, тебе божественно сделали или нет? То есть ты пока не помер, это уже, в принципе, неплохой результат.
1: Но да, случае... да, тоже, знаете, не ругает Хватит ругать врачей, это просто люди, которые лечат болезни. О которых мало что знают, лекарствами, о которых мало что знают, людей, которых не знают вообще, пишет не девята, Девятиэтажник. Так я не ругаю врачей, я очень с уважением отношусь к врачам. С врачи разные бывают, к любой профессии.
2: Но ты не можешь понять... Ну, то есть, давай так, даже тот, кого вылечили или не вылечили, не может говорить о том, что это замечательный врач. У меня, я, кстати, перестала рекомендовать врачей совершенно точно. У меня была жуткая совершенно история. Я э, вела беременность у одной очень известной... э... Ты вела беременность? Ну, когда я была беременна, ну, как это, ведение беременности называется. Кто ( lounge). был (laughs)
1: сведущим? Мирсон. (ấn) Да. Ну, все, можно, да, да продолжать. Да, да, да. Да, да, да.
2: Супер известный врач прям все было прекрасно. Она, к тому же, еще и мама нашего коллеги. Mm-hmm. Да. Ни одного, нескольких коллег. Вот одна мама на всех, как это часто бывает в СМИ. Mm-hmm. А, и у меня все было просто <с божественно. Просто все прекрасно. Я была очень довольна, несмотря на то, что было так дешево, Но тем не менее, все было супер. Потом я отправила туда мою подружку и сказала, слушай, у меня прекрасный врач, вообще там все, топчик, просто замечательно. Подружка приходит, говорит, слушай, мне там выкатили, во-первых, вот такой вот счет. А во-вторых, предложили лечить болезнь, которую сказали, что я практически сейчас, вот завтра вот умру. Это без пяти минут, значит, рак всей меня. А потом я случайно оказался типа, на диспансеризации, мне сказали, что это вообще трогать не надо, и ничего у меня там нету. И показали все анализы, и там все чисто. Я говорю, mm-hmm. прикольно, как интересно. То есть, понимаешь?
1: Да, бывает.
2: А, а я вот же прям вот прям с, м- с пены у рта доказывал, что потрясающий специалист. Ну, вообще не надо ручаться дайте. за то, за
1: что не отвечаешь, я так тебе Поэтому все, если сейчас меня кто-нибудь
2: спросит, кому идти, да никому не идите, господи, сидите, лечитесь сами. Умаров пишет. Приложите капустный
1: лист. Врачей не боюсь. Но вот что не нравится, это то, что они курят. Это точно. Несколько раз отказывался от скорой помощи только потому, что там врач или медсестра прям перед выходом, что ли, курила. И запах такой, ну, просто невозможно терпеть. Может, это потому, что я не курю. Это как можно было отказаться от скорой помощи? Типа, вы не так сильно нуждались в скорой помощи. могли подождать другую или как это работает? Странно. Да, извините,
2: пожалуйста, нога срастется сама. Да, это вам не во
1: врачах не нравится. Вам в людях не нравится, видимо, что они курят. Да. Да. Такое, конечно, себе. Давайте, 7373, 948, мы вас слушаем. Здравствуйте. А вот давай утро. с
6: врачом поговорим, как раз.
1: Здравствуйте, доброе утро.
6: Да, да здравствуйте, Евгений Георгий, добрый доктор на линии, спасибо за эфир. Смотрите, ну, что касается вот платной, да, в том числе медицины, да, о которой mm-hmm. говорили, значит, не стоит забывать, да, даже о том, что великий Гиппократ. Да, собственно, клятвы Гиппократа, все дела и так далее. Он в своих, собственно, трудах, да, и в том числе в первоначальной версии клятвы, содержалась, собственно, версия о том, что не лечи бесплатно, ибо те, кто лечится бесплатно, перестают ценить свое здоровье, а те, кто лечит бесплатно, перестают ценить результаты своего труда. И даже в те времена сам Гиппократ, да, собственно, есть, вернее, точнее, был такой анахерсит, ну, это персонаж, да, собственно, того времени. И Гиппократ, придя к этому анахерситу, ну, собственно, оказав ему первую помощь, когда тот заболел, он как бы поинтересовался, да, у его родственников, способны ли они заплатить за выздоровление больного. И когда родственники, ну, а на сервисе он был достаточно беден, когда родственники ответили отрицательно, он просто предложил, ну, дословно, дать педалагии яда, чтобы тот долго не мучился. Это все платные и бесплатные медицины.
1: Ну, понятно, да. То есть, когда платишь, ценишь то, что ты, спасибо, то, что, там, свое здоровье, что, грубо говоря, что-то будет не так, придется деньги выложить. Начинаешь как-то здоровее жить. Логика в этом есть? Ага, еще есть Ты Но...
2: знаешь в чем? Заплатил за рекомендацию, тебе там выписали какое-то количество лекарств, ты идешь, их покупаешь и принимаешь так, как тебе сказали. А если бесплатный врач сказал, думаешь, а нет, какая-то ерунда, это все. Вот у нас Тоже ведь это, отдельная история. Это
1: забавная вообще такая, я даже не знаю, как спорная ситуация, что ли, в которой мы вообще в принципе здесь все существуем. У нас бесплатная медицина в стране.
2: Ну, есть.
1: А при этом мы все не доверяем. То есть в городскую поликлинику идти, это прям вот Вообще, ой. Ой, сейчас
2: тебе прям Будкин скажется, поэтому. Хуже,
1: хуже, хуже, я вообще спокойно хожу, там операцию делал бесплатно, без каких-либо. Не, с очередью, там была очередь, действительно, то есть мне не сделали сразу, мне сделали через какое-то время, но при этом никаких проблем нет. Он хожу, все гдется, там, сгибайский какие-то пластины мне там поставили в руку, все нормально. Но, мы, Но мы, мы не бесплатные, мы прям тебе мы прям не бесплатно. Ну, за, ну, за налоги за наши. Ну это вот а что, о чем Страховые взносы. Ну какая, какая разница? Говорю бесплатная, бесплатная, потому что те же самые страховые взносы, которые тебе будут делать в каких-нибудь Соединенных штатах твой работодатель, а, тебе оплатят только 40% все твоего лечения, а, а все остальное при, придется оплачивать тебе самому и ты будешь оплачивать полжизни это. Вызов, да вызов, больника, вызов, да. вызов скорой тысячи долларов, например. Просто вызов скорой. А, при этом, короче, принято у нас ругать наши городские поликлиники. Когда идешь к платному врачу, принято их ругать за то, что они деньги берут и не лечат. Получается такая ситуация, как будто у нас все врачи плохие. А, Получается такая ситуация, что мы сами
2: знаем лучше, как нас лечить.
1: Приложи капустный есть. лист. Ну, это тоже есть, и не без этого, да. конечно. Да.
2: я сказала, она мне выписала 154, значит, таблетки, а вот это вот лекарство уже полгода, как никто не выписывает, оно не модное. Теперь вот это вот все, это вот все прошлый век, там, знаете, вот там в составе... это совсем той... плохо,
1: это совсем плохо, угу. неводные лекарства. Или, вот,
2: знаешь, вот этот разговор, стиль семейное застолье. У тебя был стиль семейное застолье, когда кто-то вдруг начинает говорить о здоровье? А ты какие витамины, например, слушай, ну, я пью, значит, 2D, это с дозировкой по 500, каждое утро. Потом, значит, С, там дозировка такая, там обязательно К. Но слушай, да, вот да, когда да. группу К, когда вот пьешь, это вот я только, значит, с октября по май, а в другое время там месяцы без буквы Р, поэтому устрицы нельзя, и, значит, нужно пить букв- группу Б вместо группы К, условно говоря. Я сейчас все с потолка сняла, если вы сейчас будете меня поправлять, то это все бессмысленно. Я все равно не знаю, какие витамины бывают. Ага. Да, я говорю, а кто выписал это все? Никто. Я. Да, я да, что, да. не знаю, что мне надо пить? Это да. И Сай Херба, значит, мы заказали там а, сушеный хвост динозавра, который да, нужно да. размельчить в ступке в каменный непременно в деревянный нельзя, а, разбавить а, заячьей кровью и принимать в полнолуние по три капли в нос.
1: Ну, примерно такая история там на этом сайте, да.
2: Ну, нет, не так разве? Так.
1: Вот. Так, и все это, значит, количество. я сам
2: себе, значит, выписал да. доктор Жора.
1: И как только ты вдруг заболел, например, простыл, угу. те со всех сторон разные люди советуют разные таблетки принимать. Mm-hmm. которые причем по их собственной системе <свят> uh, ты должен принимать значит две таблетки с утра одну четвертинку между значит тремя тридцати тремя тридцати двумя, то есть три желательно. Потом да, да, уже да. это не четвертинка, это уже четвертинка-четвертинки должна быть. Вот, и вечером еще запить все это теплой боржоми. Угу. А, да, С забав... кровью мамонта. Да, вот. И тогда все, вообще, на следующий день будешь как этот живчик, а другой человек, тебе будет кровь не мамонта, там, а что-нибудь другого советовать, и другие дозировки других таблеток. Это да, это все плохо. Ну, есть такое. Да. Но при этом ты
2: потом пойдешь к платному врачу, скажешь, он мне какую-то дичь выписал. Он сказал, что хвост мамы-то не помогает, угу. а я на нем уже 15 лет сижу и кашляю всего что 3 что, раза в вместе.
1: Неплатный врач, может, такой чушь еще раз. Вот это вообще деньги, а это вообще бес... не показать. А может, и бесплатный. Может, и бесплатный. А может, бесплатно светило, а этот не светило. Сегодня будем писать
2: новость. Не знаю, может, уже написали, пока не смотрел наш телеграм-канал Вер Михайл сегодня этим заведует. Истории жизни. Буквально вчера я сижу, значит, на тренировке уже после тренировки растяжка мы немножечко тянемся и девочка рассказывает что он говорит у меня какая-то значит случилась проблема с шеей я подумала что у меня рак всего и я умираю пришла к врачу в обычную поликлинику он сказал приложи капустный лист я говорю ты же сейчас смеешься она говорит нет я серьезно я говорю какое хорошее она приложила нет она не приложила а
1: а что а я не знаю а может быть капустный лист так бы помог, что мам не горюй.
2: Не знаю. Но сегодня, в общем, мы будем звонить специалисту и спрашивать, насколько капусты лист действительно помогает в такой uh-huh, ситуации uh-huh. жизненной.
1: Uh... А я один раз пришел, а мне отправили к онкологу.
2: Uh-huh.
1: У меня болел нога. И тут у тебя случилась, наверное, фобия. У меня болела нога, и мне, значит, сделали рентген.
2: Что-то ноги... там
1: увидели. И а, сходите-ка вы к онкологу. Я говорю, куда? Куда Куда? Конечно. Я просто так ты, спросил. Ты абсолютно точно понимаешь, что это, скорее всего, какая-нибудь, какой-нибудь бред. <связь> но, вообще не ну, факт. то есть, это перестраховаться явно надо, знаешь, то есть, надо отправить человека к онкологу. Что-то там есть, это какая-то, ну, это все мои футбольные, значит, мое прошлое, там, дает себе знать, какая-то травма, где-то что-то какой-то нарост, и что, ну, в общем, это не то нет не онкология была. Но надо на всякий случай обязательно отправить к онкологу, чтобы он посмотрел. Ну, само по себе вот это вот, вам надо идти к онкологу ну, звучит жутко. Да, как бы ты ни пытался от этого абстрагироваться, у тебя не выйдет. Да. Такой, типа, блин, к онкологу, ты не очень. 25 лет. Ты наступала лет.
2: в обморок да, ты... на приеме онколога. Вот. 22 видишь? года. Ну, ну,
1: то есть, ты, ты, как Прямо будто... Мне кажется, даже не в возрасте дело.
2: Нет, это было очень страшно.
1: От стоматолога? Вот стоматолог такие эмоции не вызывает. Поэтому для меня странно, что в вопросе онк- онкологов боятся меньше людей, чем стоматологов.
2: С другой стороны, стоматолога ты должен падать в обморок уже, когда чек получаешь на кассе. Ну вот это да. Да, и потом говоришь, ну хотя бы, может быть, бумажки для налогового вычета, пожалуйста. А в государственной
1: поликлинике можно зубы делать? Можно. А что никто не
2: делает? Делает. Делает? Пожалуйста, наш продюсер. Да? Да. И хорошо Он Рассказывал, все. говорит, шикарно. Прям вообще очень ей все нравится.
1: Я потому что убежден, что все должно быть нормально.
2: Ну сходи попробуй.
1: Мне Потом проще болит.
2: Ну знаешь ли, когда
1: заболеть, поздно будет. Все остальное потому что меня вполне устраивает. У меня есть э, страховка, которую ты, которую я ни разу не пользовался.
2: А мне муж вчера прислал, говорит, смотри, э, можно включить жену. Я ну, говорю, а, как интересно.
1: Ну, не буду,
2: <с <humility> <с <inf critique> да. Я как говорю, там, а повышающий коэффициент, там есть какой-то? Он говорит, ну если тебе за 60, то да.
6: Думаю, ну
1: еще ну, годочек будет, можно потерпеть, значит, да? Будет. да? Слушаем вас, здравствуйте.
4: Доброе утро, дорогие мои.
1: Здравствуйте, отец. Доброе утро.
4: Вы знаете, сегодняшняя ваша тема. Напомнила один монолог известного юмориста. Святослава Ещенко, тоже при медицине. Вот там она, вот, очень запомнился отрывок, перевод с латыни. «Пополнос лохотронус, абдеронус», что в переводе «болеть вредно».
1: Mm-hmm. Да. Вот так. Болеть это как к бедности, как будто какой-то приведет. Творитель карточков говорит, что старость не радость, и вы стали как пенсионеры, которые сидят на лавочке и обсуждают болезни. Почему стали? Мы всегда такими были, просто не всегда мы
2: не, и не все мы вытаскивали в эфир.
1: Это во-первых, а во-вторых, ну все-таки врачам не только пенсионеры ж ходят.
2: Как, более 18-летние ходят,
1: летний, очень сильно боятся Вот именно, кстати говоря, да это Получается, так вот, зациклили, да, эфир сегодняшний? Да, конечно Нормально, нормально да. Тут раз на раз не приходится, пишет Виталий Филим Врачи разные, вот взять меня Я ходил к двум окулистам в одной и той же поликлинике По вопросам своего зрения Один пожилой окулист сказал, что у тебя никаких минусов нет Зрение, как у сокола, иди гуляй Мне это не понравилось Пришел к другому, в Кавказе средних лет Он погонял по таблице, проверил на приборах Сказал, нет, у тебя зрение плохое Вот такие тебе нужны очки, иди покупай пошустрее, а то будет хуже До сих пор в них хожу, и все хорошо, самое то То есть получается, что вы тоже, Виталий Филий, не
2: совсем доверяете специалистам Вы же с первого раза вам не понравился тот врач Вы решили, нет, пойду я еще разочек
1: проверю Слушай, ну у меня вот у жены такая тоже история была Она ходила, там у нее село зрение Она пошла к какому-то окулисту И сказали, вот все, Кирдык, твоим глазам, короче, нужны очки, еще что-то. В общем, выписали очки, у нее были очки, она их потом, как нормальная женщина, потеряла где-то эти очки, нет больше очков уже давно. А тут, значит, была она у окулиста, окулист что-то проверил, какие-то капельки прописал, она покапала и прозрела. теперь видит, значит, и твои подбородки? Да, она, всё, она видит вообще все теперь просто великолепно. У нее выровнялось зрение. А прошло там несколько лет между вот этими вот событиями, а тот что врач, какие капельки? капельки, я не знаю, что за капельки, какие-то чудесные, как какие-то стволовые, стволовые клетки, помноженные на да-да-да, все это еще и э, там, я не знаю, на чем-то выведены, но в общем, чудо-капли какие-то, а может и обычные капли, я ничего там не понимаю. Не особо интересовался названием, все потому что все равно я вновь. забуду. Да, да, да. Ксила вот <с эта вот тема. Все остальное не знаю. Ну, короче, тоже. Ну, не в одной, но это и то, и другое государственные поликлиники были.
2: Вы очень сильно упрощаете. Есть люди, которые про болезнь знают лучше любого врача, просто потому что всю жизнь болеют ею. И зачастую приходится новому врачу подсказать.
1: Допускаю. Не знаю. Нет, такой допускаю. Но речь не об этом. Вообще. Это не связано с с тем, что вы знаете свою болезнь.
2: Тут история о том, что мы всегда умнее всех. Поэтому уж, знаете что, я точно знаю, что вот эти вот ваши вот лекарства, они вообще не то. А вот хвост сайхерб, это лучшее, что может быть. Да, да. Пойдем, Ну, приобретем себе. Я,
1: собственно, снимал-то вот в этой вот суперклинике как раз материал про э, капельницы здоровья. Знаешь такую mm-hmm. историю, вот, Конечно, сейчас знаю. очень модно капать? Только в обычно наркоманы стоят. И я когда говорю, вот спрашиваю врача, главное, как вот себя обезопасить? Идите сначала к врачу mm-hmm. и слушайте, что вам врач скажет. Вот что врач вам скажет делать, то и делайте. А не надо заниматься самодеятельностью. Я слушаю, слушаю и думаю, не, ну, в
2: Какие капельки пошли?
1: Евгения вина Георгий Бабаян. До завтра, счастливо.